0: Bem, então iniciamos a segunda parte do nosso programa, do programa Momentos Espirituais. Ah, estamos estudando o capítulo, ou melhor, iniciaremos o estudo do capítulo 10 da obra Paulo e Estevam, cujo título é No Caminho de Damasco, e todos é, nos recordamos que a obra Paulo e Estevão, ela se divide. O Emmanuel dividiu em duas partes, né? É esse esse é o capítulo décimo da primeira parte, cujo cujo personagem principal foi o Estevão, vamos dizer assim. E na segunda parte, né, que, que iniciaremos em algumas semanas, é aí sim a personagem principal passa a ser o próprio, o próprio Saulo de Tarso, que depois vai adotar o nome de Paulo, como nós entenderemos as razões lá na frente. Mas ele não adota o nome Saulo de Tarso na estrada de Damasco, como alguns pregoam, né esse Essa adoção do nome de Paulo vai acontecer lá na frente, alguns anos depois, da, da conversão do, do inesquecível ex-rabino de Jerusalém e que nasceu em Tarso. Né? Muito bem, é, só para nós situarmos né, os estimados ouvintes, a Abigail e o, e o Gesiel, eles moravam na, na antiga Acaia, na cidade de Corinto e eles foram é, tiveram chegaram em Jerusalém por, por meios diferentes após a morte do pai que havia sido condenado pelo administrador romano Licínio Minúcio e o Gesiel foi condenado às galeras mas sobrevive e é acolhido pelos benfeitores, pelos apóstolos benfeitores lá na Igreja do Caminho em Jerusalém. O Gesiel toma conhecimento do Evangelho e como ele já era portador de muitos conhecimentos do, da Torá, da, da lei do, das leis de, de Moisés, ele reconhece nos ensinos do Evangelho de Jesus... ele reconhece Jesus... como o Messias Prometido... e passa então... a ajudar... os homens do caminho... Né, os apóstolos de Jesus... que deram continuidade ao trabalho do Mestre... e... por sua vez... a Abigail consegue fugir de Corinto... É, uma vez que ela foi adotada... por um casal de amigos... Zacarias e Ruth, que a leva consigo para Jerusalém, para as proximidades de Jerusalém, na, numa cidadezinha próxima da estrada de Jope. Ou melhor, ela, ela se localizou na estrada de Jope, é uma cidade que é próxima a Jerusalém. Muito bem, e ela acaba se tornando a... Acaba se, tor se enamorando de Saulo de Tarso, que era, uh, que era um, um discípulo de Gamaliel, que estava estudando para se tornar Rabino e se tornou Rabino. E lá no, no Sinédrio, lá na, na, nas tricas da política, nas tricas do farisaísmo, ele assume um papel relevante, ele assume um papel de importância no sinétrio, porque ele era muito inteligente, tinha uma argumentação muito poderosa, e o Gamaliel faz com que ele se torne, o Gamaliel era o, um, dos, um dos sacerdotes mais respeitáveis, faz com que ele se torne o herdeiro do cargo de Gamaliel, uma vez que Gamaliel estava próximo a se aposentar. Então, Saulo era noivo de Abigail. Saulo é, entra em confronto lá na igreja do, do caminho após, após uma, uma exposição doutrinária de, de Estevão. E Estevão era o próprio Gesiel que assumiu outro nome em respeito ao benfeitor Sérgio Paulo que o havia concedido liberdade lá nas galeras romanas muito bem é, após essa exposição dos ensinos de Jesus que Saulo assistiu é, Estevão ah, tornou-se um inimigo encarniçado de Saulo porque Saulo não compreendia os ensinos de Jesus e achava que Jesus estava contra a lei de Moisés Saulo ainda não havia compreendido que Jesus não veio destruir a lei, mas veio dar cumprimento aos ensinos de Moisés e veio trazer outros ensinamentos, sobretudo o ensinamento do perdão, sobretudo o ensinamento do amar os inimigos. Muito bem, aí... Saulo acaba entrando em confronto, pre prende Estevão devido à sua autoridade, prende Estevão ou condena ou condena à morte por apedrejamento. Um pouco antes ele também havia prendido João, Felipe e Pedro, mas por intercessão, através da, in da intercessão de Gamaliel, ele acabou é, dando a liberdade para os demais apóstolos, mas manteve, mas manteve preso o, o Estevão e manteve a condenação. No dia da morte de Estevão por apedrejamento, Abigail reconhece, reconhece o irmão, o irmão morre em seus braços e, embora... Tenha, embora podemos considerar que Estevão era inimigo de, de Saulo, nos braços de Abigail ele morre abençoando o, o Saulo, morre reconhecendo que Saulo deveria ser bom e generoso, que defendeu Moisés até o fim e que quando conhecesse Jesus defenderia com o mesmo ardor. Logo depois, Abigail é acometida de febre. Pela descrição que o Emmanuel nos faz, ela deve ter evoluído com uma crise de tuberculose. Alguns meses depois, vamos vê-la próxima do leito de morte. Só que nesse meio tempo, Saulo, que, a, que havia se separado dela, envergonhado, e também não não podendo conviver com, com um amor de uma pessoa que era irmã de outra que ele havia odiado e que ele havia sido o principal responsável pela condenação à morte. Aí, então, a Abigail, é, nesse intervalo da separação, ela se, ela ela se envolve com os ensinos de Ananias conhece os ensinos do Evangelho de Jesus, é, torna-se cristã, mas, infelizmente, desencarna, sendo assistida pelo próprio Saulo, pelo Zacarias e pela Ruth. Então, nós estamos nesse, nesse, é, nesse trecho da história, e nesse meio tempo, lógico que Saulo é, intensificou a perseguição aos ensinos de Jesus intensificou a perseguição aos seguidores de Jesus houve uma, um êxodo muito grande de pessoas que aderiram aos ensinos de Jesus para as mais variadas localidades e Muitas pessoas foram presas, muitas pessoas tiveram as suas famílias separadas, né? muitas, é, muitas mulheres ficaram sem os maridos, muitas crianças ficaram sem os pais e uh, o Saulo uh, permanece, logo após a morte da Abigail, ele permanece alguns dias, três dias como descreve Emmanuel, ele permanece três dias, olha o número três, né? Três dias, aí depois nós vamos ver que Saulo fica três anos no deserto, é, três dias depois da morte na cruz, Jesus ressuscitou e assim por diante, né? Muito bem, então logo no, no começo da, desse capítulo, na estrada de Damasco, nós vamos, é, após, o, após esses três dias, o Zacarias estabelece um diálogo com o Saulo. E o Saulo, ele, é, ele se mantém inconformado pelo fato de Zacarias ter sido condescendente com o Ananias e ter permitido que Ananias ensinasse as, as verdades do Evangelho para Abigail. Então, ele, é, nesse diálogo, ou melhor, um pouquinho antes, é, ele coloca assim que o Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido ou seja, ele estimulara esse ódio ao Messias escarnecido, escarnecido quer dizer vítima de escárnio, vítima de zombaria, vítima, é, vítima de ah, vítima de de zombaria, caçoado, né? Messias escarnecido é Messias Caçoado, como se diz lá em Minas, ridicularizado, achincalhado, né? e então, como ele ainda achava que o Messias era é, ridicularizado, então, ele considerava que Zacarias tinha sido muito condescendente, só que nesse intervalo que a Abigail ficou, ficou vítima da sua da, dessa febre e acabou tendo a sua vida ceifada por causa da tuberculose, como dissemos agora há pouco, nesse intervalo Zacarias tentou entrar em contato com o Saulo, como vimos em capítulos anteriores, só que o Saulo não respondeu. Simplesmente Saulo foi indiferente, porque ele queria que aquela história do, do, do Estevão ser o irmão de... De Abigail, ele queria que aquela história fosse abafada, que aquela história não viesse a público, não viesse à tona. E, então, provavelmente por esse motivo, ele se afastou lá dos amigos da estrada de Jope. Só que quando ele volta, é tarde, é tarde porque Abigail já está já tá próxima da desencarnação. Mesmo que ela, mesmo que ele tivesse voltado antes, evidentemente que a doença teria o seu curso E ela teria morrido Em terra idade né? Todos conhecemos a história de Meimei Meimei Mei foi, foi casada Com O amigo lá do Chico Xavier Que agora me fugiu o nome Você se lembra Fábio? O, o marido da Meimei da Mei. E a Meimei a Mei, ela, ela morreu Com vinte e poucos anos ah, morreu com 20 e poucos anos vítima de tuberculose e agora me fugiu o nome se vocês encontrarem, vocês me falam é... Arnaldo Arnaldo, isso mesmo só que Arnaldo, Arnaldo Rocha isso, Arnaldo Rocha e é uma história muito bonita porque o Chico está andando por uma das avenidas principais lá de Belo Horizonte e ele encontra com o Arnaldo e o Arnaldo estava muito tava muito depressivo porque a a a meia tinha desencarnado não sei se vocês conhecem essa história tinha desencarnado recentemente e ele e Arnaldo Rocha nunca tinha nunca tinha encontrado com o Chico e aí é, eles topam né tem lá um encontrão na rua e ela e aí o, o Aí o, o Chico fala para o Arnaldo, fala, usa uma expressão que só ele tinha na intimidade com a Meimei. Sabe assim, do tipo Naldinho, Arnaldinho. É uma, outra, uma, uma expressão que eu, eu não, não é essa que eu estou falando, mas é uma expressão carinhosa, que, que só quem tinha conhecimento era, eram os dois, né? E aí o Chico usa essa expressão e fala que a Meimei é, dá um recado lá da Meimei estimulando o Arnaldo, né? Aí o Arnaldo fica tocado e fala, meu Deus, quem que é esse homem, né? E aí começa, começa uma amizade com, com o Chico Xavier e ele que era ateu materialista, acaba tornando-se espírita, acaba participando das atividades lá em Pedro Leopoldo, no, no centro, em, um, em um outro centro espírita, né? se não me engano, é Centro Espírita Irmã Sheila, que ele passou a frequentar, e inclusive ele participa é, ele participa de várias reuniões mediúnicas que ele usa um gravador e, e acaba se transformando em duas obras, né? Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Entendeu? Que são são obras assim de, é, de de ensinamentos muito relevantes, né? Muito bem. Aí o, o eu só fiz esse comentário, nem lembro por que eu fiz esse comentário agora. Mas é e isso?
1: desencarnou em tenra idade isso? Assim ela Abigail. desencarnou
0: em tenra idade. E a Abigail, ela teria o rumo? Obrigado, Fábio. Ela ela ter, certamente a doença teria o mesmo rumo. Abigail certamente morreria jovem também, mesmo que eles tivessem se casado antes, né? De qualquer maneira é, ele Saulo fica inconformado e estabelece o diálogo com, a, com o Zacarias, cobrando isso né cobrando por como que ele foi como que o Zacarias foi tão condescendente, com um eremita, com um velho, e aí, então, o Zacarias argumenta que após, após esse comentário, após essa convivência que a Abigail teve com, com o Ananias, que ela conheceu esses novos ensinos, que ela mudou a atitude mental dela. Ela ficou mais fortalecida, mais resignada, mais corajosa para os embates da vida para as adversidades que, que surgiam, né? E aí, então, é o diálogo que eu separei, que o, que o nosso querido é, Zacarias argumenta com o Paulo, dizendo, ponderei tudo isso, mas a atitude mental da querida, da querida morta revestiu-se de... Imensa consolação depois do contato com esse anacoreta honesto e humilde. Anacoreta é uma pessoa que vive solitária, uma pessoa é, que, que vive praticamente sem, sem, sem a família, né? Você é, pode considerar depois, no, no início do cristianismo, aqueles monges que viviam isolados, né? Que não é uma coisa boa necessariamente, mas aquelas pessoas que vivem isoladas nem sempre é bom, porque a gente precisa da convivência para acertar, né? para parar as arestas. Né? Muito bem. Aí então ele diz que, ela, que a Abigail mudou essa atitude mental e isso foi muito importante. A Ananias tratou-a, continua o Zacarias tratou-a sempre com profundo respeito atendeu-a sempre alegre, não exigiu qualquer recompensa e assim procedeu com os próprios empregados revelando uma bondade sem limites olha só, ele descreve um verdadeiro cristão né? atendeu sempre alegre não exigiu recompensa e revelou bondade sem limites. Seria então lícito impugnar, desprezar benefícios? Ou seja, o, o homem foi bom para ela, ela melhorou na sua atitude mental. Aí eu vou desprezar, eu vou fechar as portas para esse homem? É verdade. Aí continua o nosso querido o nosso querido Zacarias. É verdade que na esfera de minha compre compreensão não poderei aceitar outras ideias além das ideias que nos foram ensinadas por nossos avós respeitáveis e generosos, mas não me julguei com o direito de tirar, de subtrair aos outros o objeto de suas consolações mais preciosas ou seja ele Zacarias ele não mudou a sua impressão a sua impressão do, de mundo que ele tinha né a sua ele não ele não ele se manteve fiel à lei de Moisés vamos dizer assim mas ele reconhecia que aqueles ensinos eram úteis eram generosos para a recuperação pelo menos a recuperação da atitude mental da Abigail e aí ele continua, a tua ausência colocou-me em situação difícil. Abigail fizera de tua pessoa o centro de todos os seus interesses afetivos. Sem compreender as razões, olha só, sem compreender as razões que te levaram a, des a desaparecer de nossa casa, compadeci-me da sua amargura íntima a traduzir-se em tristeza inalterável a traduzir-se em tristeza inalterável ou seja ele deixa claro para o Saulo que ele não tinha conhecimento do fato de, de Estevão ser o Gesiel amigo, é, irmão muito querido e amado pela Abigail e o Zacarias sabia que a Abigail é, movia esforços para achar aonde se encontrava o, o bendito do, do Gesiel, né? Que estava perto dela, só que ela não sabia. Né? Bem, então essas eram as minhas colocações iniciais, né? E lógico que, para situar o, o estimado ouvinte, eu fiz um resuminho no início do capítulo, né? Muito bem, amigos. Ô, ô Marcos, vamos começar então por você, querido. O que, que você. O que, que você separou aí para nós é, Como nós tínhamos combinado Como nós tínhamos combinado é, Assim, para a gente ficar é, Mais restrito A esse comecinho do capítulo, né Pois não
2: Ô, Mar... Ô Marcelão, né? muito bom o seu resumo aqui como o Fábio mesmo escreveu, parabéns. Eu iria continuar um pouco esse parágrafo, parágrafo que você uh, estava lendo, Marcelo, até... até gostaria que você continuasse, que você estava lendo muito bem, mas tem o um final desse parágrafo que é... é lindo, se você quiser continuar, né? que eu, eu vou ler então esse trechinho, que é assim, continuando ainda o Zacarias a explicar né? para o... Para o Saulo, é, eu vou pular uma parte, mas diz assim é, que ele continua desde a intervenção de Ananias. parágrafo tá? é muito
0: rico mesmo. É ô, rico. E, é, e aí é rico. eu ia me estender muito se eu fosse dar continuidade. Não,
2: tava ótimo, tava ótima a sua a sua leitura, mas eu vou continuar então ó, a pedido seu. <risos> Obrigado. É, então diz assim. Desde a intervenção de Ananias, Abigail transformou-se, né, transformou-se. Parecia converter toda a angústia em esperança de uma vida melhor. Olha, né, esperança de uma vida melhor. Embora doente, recebia mendigos que lhe vinham falar de Jesus, que também não consigo compreender, então ele também não conseguia compreender Jesus até. Né? Eram amigos da vizinhança, gente simples com quem ela parecia alegrar-se. Né? Aí ele, ele diz assim: observando o mal irremediável, ele sabia que ela não teria provavelmente uma salvação, ela iria desencarnar, que a consumia, eu e Ruth acompanhávamos tudo isso enternecidamente. Como não proceder assim? ele falando, eu por Saulo, como não não proceder assim se estava em jogo a paz espiritual de uma filha uma filha dileta né? é, nos derradeiros dias de sua vida ou seja, eu fiz o papel de pai, né? eu estava ali Acompanhando e vendo que ela estava melhorando Como eu não poderia proceder assim Porque Saulo repreendia ele Dizendo que ele Como é que ele consentiu tudo isso Então ele está se justificando né? é, é possível que eu ainda não consiga entender O sentido da minha conduta Nesse particular Mas em sã consciência Estou justificado Porquanto sei que cumpri o meu dever não lhe embargando os recursos que julgou necessários à sua consolação. Ou seja, ele deixou rolar, porque sabia que Abigail estava bem. Mas assim, eu li esse trechinho, mas eu resumo esse início né, em uma palavra, né? é, o, é o orgulho mesmo, é o, o forte orgulho que o Saulo tinha no coração. Né? Apesar de ser um homem bom, porque Estevão diz, Saulo é um bom homem, então bondade eu estou meio que separando bondade do orgulho, porque podem haver homens muito bons mas homens orgulhosos e, e, e Saulo era isso, ele era muito orgulhoso e tinha, tem uma, uma, um trechinho que fala este, de, é, bom, depois eu, eu acho aqui leio para vocês, mas fala um pouquinho deste, deste orgulho exacerbado do, 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 do Saulo né e, e é isso assim ele, apesar de tudo que ele passou nesses últimos meses né, aonde é, tudo que ele encontrava todos que encontravam ele se deparava com os ensinamentos do mestre que ia contra esses, assim, tudo que ele havia aprendido né, mas mesmo assim ele não se curvava aí chegou ao cume da, da amada né, praticamente desencarnar em seus braços falando das palavras de Jesus e mesmo assim o orgulho ainda não foi vencido então Saulo era um bom homem com certeza defendia os ideais dele defendia o que ele havia, havia, havia aprendido sim, defendia Moisés sim, né? com garras e dentes digamos assim mas o orgulho dele era muito maior até do que isso. Ele poderia, depois de tudo isso, dizer... Gente, espera aí... Será que eu não estou errado? Ou será que eu não estou pegando pesado demais... Com o povo que está fazendo o bem? É? E até o... o, o, o uh, ai, peraí, perdão aqui o... Uh, desculpa... Uh, não, no, no, nessa conversa que ele teve... Com o. o... Ai, me fugiu o nome Zacarias. agora, Marcelo. O Zacarias.
0: Zacarias.
2: O Zacarias, dizendo das qualidades o morais. É, é verdade. <risos> é, é, dizendo das qualidades morais e do bom homem que era o Ananias, porque ele.. Fala, Gente, aí, se o cara é tão bom e foi tão bom assim para a minha amada, será que. Poxa, não é claro que talvez já estivesse tocando no íntimo coração dele, mas mesmo assim, ele manteve a imagem de homem austero então ele não, ele não deixou ainda, talvez a consciência dele já estivesse, puxa, peraí no fundo, no íntimo mas ele não, não se curvou a isso, ele não ainda o orgulho dele era muito forte né? então era, eu ah, acho interessante. que
0: interessante. No... Mar Marcou só um comentáriozinho é que um o claro. Estevam Esferon ele não diz assim que o Saulo quando ele estava lá no quando ele estava no colo da Abigail quase morrendo ele não diz, ele, o Estevão não disse Saulo é bom e generoso por muito tempo eu, tinha, eu não tinha lido fazia muito tempo que eu não li o livro eu, mas eu achava que era Saulo é bom e generoso mas está escrito assim Saulo deve ser bom e generoso muito bom, deve muito ser notar. por quê? Porque nós falimos, nós somos pessoas falíveis. Entendeu? E existiu o risco do, do nosso querido Saulo falir. Sim. Ainda, ainda que pequeno, né? Porque depois nós vamos ver que Saulo é um espírito de, de alta envergadura. Então, ele, ele não faliu na sua missão. Mas ainda existiu o risco, né?
2: É, é. Não, bem, 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 bem frisado isso, Marcelo. É. não tinha prestado atenção deve ser é exatamente deve ser faz, bom, muita, faz muita diferença faz muita diferença né? é, e depois ele vai se demonstrar de ser uma pessoa é, realmente ele vai se demonstrar de ser uma pessoa muito boa mas até encontrar Jesus, o orgulho era mais forte do que qualquer outra coisa na vida dele, era isso que precisava ser é, ele precisava ser tocado, né? E, e, e você contando a história aí do Arnaldo, né? Do Arnaldo é, e da Meimei, me relembra um pouco a história também, claro, em guardadas devidas proporções, a história de, de Saulo e Abigail, né? Porque, assim, é, Meimei desencarnou com uma certa doença e, e, e a pessoa era ateu, né? Ou seja, não acreditava em nenhum Deus nem nada era bem materialista bastou o um encontro com Chico Xavier para ele ser tocado é. uma palavra né, talvez essa palavra-chave né? então às vezes nós somos tocados ou podemos ser tocados no, no decorrer da nossa vida e nos transformar é isso, essa minha colaboração
0: maravilha e aí Fábio o que que você separou para nós aí querido desse do comecinho desse capítulo né para porque a é. estrada de Damasco é, é longa e profunda
1: é, eu separei uma frasezinha que falava assim ó, Zacarias falando para sal ele fala assim entretanto revistando os textos sagrados não encontrei qualquer dispositivo que autorize a castigar os benfeitores. Por quê? Porque o Saulo falou assim, quem que é esse Ananias? Quem que é esse velhinho aí, esse eremita, que vem aqui, converte a minha amada, né? Provavelmente é, deve estar por aí convertendo outras pessoas também, nós precisamos pará-lo, né? E eu vou usar a minha autoridade para puni-lo. Essa é a
0: palavra que usa aqui, né? Não, e ele fala que é a defesa da lei de Moisés que está em jogo, né? Exatamente. Antes do, antes do, do, do comentário do Zacarias, né?
1: Aham. Então, exatamente. Mas é a defesa da lei de Moisés que está em jogo. E, no, e na frase anterior ele usa a palavra puni-lo. Dá uma olhadinha aí, ó. E
0: queres puni-lo com o bem que nos fez e... Fez Exatamente. também a criatura inesquecível, né? Exato, ele já está até defendendo o Ananias por antecipação, né? Exatamente, porque o Paulo quer puni-lo. Então,
1: uhum. o Zacarias, apesar dele ser também é, um judeu fiel às Escrituras, né? E ignorante quanto a, a, ao Evangelho, ele defende o Ananias ele não se subtrai, aí ele fala Por
2: assim... Por causa ó... do
1: comportamento dele. Né? Exatamente, porque, exatamente, porque... é a conduta que ditou ali... o caráter, né? E não o rótulo. Sim. E não o rótulo. Exato. Exato. Então, ó... Aí isso mostra... a enfermidade do orgulho de Paulo de Tarso. Porque o Zacarias conseguiu ver. E ele Exato. falou assim, ó... Sim. revistando os textos sagrados... Imagina você falar isso na frente de um doutor da lei. Né? Uhum. Falar assim, ó, meu amigo, você falar pro padre assim, ó, padre, lá no Pai Nosso, fala assim, assim, assim. Você não vai falar isso pro padre, né? <risos> e ele tá falando pro doutor da lei. Revistando os textos sagrados, não encontrei qualquer dispositivo que autorize a castigar
0: os benfeitores. E ele tá falando pra alguém, o oh, 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 Fábio... Ele está falando para alguém que tem o poder da caneta na mão, entendeu? E que poderia condená-lo... Ali. Ali mesmo. Ali mesmo. Ali mesmo. Então, quer dizer, o que é justo é justo,
1: vamos falar, né? Agora, o mais audacioso, que é o resultado do orgulho, como o Marcos falou, vem agora. Ele fala assim, uma coisa é estudar a
0: lei. A outra coisa é defender a lei. É, mas aí, aí Fábio, ó, só, só para fazer um contraponto, porque nós temos, um, nós temos aqui o nosso querido Folharini, que tem formação em direito, né? Uh -huh. e, e aí, se você conversar com o pessoal do direito, tem argumento para tudo, Sim. entendeu? É, tem argumento
1: para
0: é tudo. Exatamente.
1: É a hermenêutica que fala aqui. ó. Fala assim, ó. valendo-se da sua hermenêutica. Tudo depende das
0: disposições íntimas, né? Tudo depende das disposições íntimas. É. Desculpa. Então, exatamente. E aí o Emmanuel,
1: sabendo dessa, dessa verdade, ele fala assim, ó. valendo-se da sua hermenêutica, considerou com sagacidade. Aí vem a retórica, né? A hermenêutica. Exato. É, olha, é o seguinte, eu não... Eu, eu queria fazer uma... O meu processo é, é envolvendo Jesus Aí você fala para ele assim É para acusar ou para defender?
0: Exatamente
1: Então, é, aqui ele fala o seguinte ó, Tá bom, você não viu nas escrituras Algo que autorize para castigar os benfeitores Mas uma coisa, meu amigo É estudar a lei, que é a sua função A minha função é outra a minha função é defender a lei. Então, eu estou fora disso tudo. Eu posso, então, usar outros processos, outros artifícios, para garantir que a lei, que é o que você está estudando ali, aonde você não achou isso, seja aplicada, seja usada. Mas eu estou fora, e, e para defender eu posso tudo. Entendeu? Eu posso até transgredir a própria lei. Então, é um absurdo, né? Eu posso transgredir a lei para defender a lei. É
0: isso. Exato. Exatamente. É um o
1: absurdo. É um absurdo do orgulho. Exato. É o um absurdo do orgulho.
0: Eu vi, Marcelo e amigos, uma vez. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa muito atual, né? Que nós vemos, temos acompanhado aqui no
1: Exatamente. Brasil. É. É. isso que eu ia falar. Isso é atualíssimo. É atualíssimo. Isso é, é, é humano, né? Então eu vi um, um outro exemplo. Eu vi numa casa espírita. A um metro de distância de mim uma pessoa como o próprio Ananias eremita até porque ele não vinha daquela cidade mas ele se integrou a uma casa espírita se é, se sentiu obrigado a redefinir os rumos da casa espírita por causa da bagagem espírita que ele tinha então ele a diretoria da casa não estava contente com os novos rumos que ele estava impondo à casa. E a di diretoria o, o coagiu, né, encurralou e falou para ele assim: meu amigo, você está indo contra a tradição da casa. Então, você decida, você vai obedecer ao estatuto, ao regulamento e à tradição da casa. Ou você vai ter que trabalhar em outra casa. Ele humildemente pensou. Eu acho que naquela hora ali ele recebeu uma inspiração. Ele pegou o livro dos médiuns, Ele abriu no lugar. Ele já sabia onde estava. E falou assim, ó. A sua tradição que você está falando, que a casa segue, é isso, isso, isso. Na verdade, a pessoa falou, é. Aqui no livro dos médiums está escrito assim, ó. Isso não... Pode ser feito. Então, eu vou te perguntar... Você vai ficar com a tradição... Ou você vai ficar com Kardec? Devolveu? Devolveu. O que, que o orgulho... Fez na hora? A tradição. A resposta foi... Eu vi com os meus próprios olhos a um metro de distância... A tradição. Então ele abaixou a cabeça... E realmente ele fundou uma nova casa... Né? Hoje, as duas casas são dois pontos de luz, porque ninguém fica parado no tempo, todo mundo melhora, né? A lei do progresso é lei, né? Então, os dois melhoraram, os dois, é, os dois pontos de luz existem e iluminam onde estão. Mas, na nossa vida, quantas respostas dessa nós demos para os nossos pais? Para os nossos cônjuges? Quantas oportunidades nós aceitamos, pegamos com as duas mãos? porque nós estávamos com esse tipo de visão né? e negligenciamos outras, negligenciamos outras coisas mais profundas né? por esse tipo de visão. Então, realmente, isso é uma coisa é, que está ainda nas nossas entranhas e que é, ainda exige, como nós estávamos falando né? na, 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 na parte anterior do estudo, muitas encarnações para desincrustar isso de nós, né? para lavar, para, estir, para banir é, de nós, porque não vai ser numa simples existência que nós vamos conseguir nos livrar do, do orgulho, que é, o, o, o grande, é a grande raiz né, de, de, to, de todos os males da terra, juntamente com o egoísmo. Bom, esse, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar Acho
2: que eu já falei muito né? Vou, vou tentar ser mais breve o nos outros o Fabinho posso, 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 Só, só para complementar Desculpa, achei aqui a frase logo, logo no comecinho desse capítulo né, Que Emmanuel Ele se dirige é, ao orgulho de, de Salvo, é, é, O orgulho inflexível Do coração Tá bom? É. Só para citar essa, essa O orgulho que não se, se flexiona né? Sim não dobra não, não dobra apesar de tudo que ele vai passar não vai dobrar não dobra. só, desculpe só para colocar isso
1: é, exatamente aí o que, que acontece na minha opinião né? eu acho o seguinte o Paulo de Tarso ele não vai deixar de ser orgulhoso ele só vai usar o orgulho dele numa outra direção né? vai usar a força em outra direção agora eu conheci Jesus não importa de onde que eu tô vindo, meu amigo. Eu só sei que de agora em diante eu vou para lá. Eu vou para ele. <risos> então, vamos lá. Agora uma outra frase. Ah, e essa daqui dá um humildinho também. No dia seguinte, muito consternado, regressou à cidade, ansioso por encher o vácuo do coração. Perdido no labirinto das horas vagas. Gente encher o vácuo do coração por que vácuo? Quem que estava que preenchendo o coração dele era Abigail, não era? era Abigail e Abigail, carne e osso, não era? e a carne e osso é a ferrugem a carne e osso é aquilo que o ladrão leva a carne e osso é aquilo que o túmulo leva né? e a carne e osso não é, é não é vida Carne e osso é existência, é diferente, né, é existência. Então, é, ele se aferrou e ele se encheu com aquilo que é fugaz, com aquilo que é passageiro. E é lógico que agora ele tinha um vácuo, é lógico que agora ele tinha um vácuo. E a minha pergunta é o seguinte, no que nós estamos nos aferrando? No que nós estamos nos aferrando? Cuidado com o vácuo. Né? Aqui foi uma, uma, uma puxada de orelha na gente. E a gente, e, eu, e aí, com esse vácuo no coração, ele ficou perdido no labirinto das horas vagas. O que que a gente faz nas horas vagas? O né? que, que a gente faz nas horas vagas? É um
0: labirinto.
1: É um labirinto e a gente fica igual barata tonta. Depois vai dormir e fala assim, nossa, né? perdi, perdi o tempo. Então, uma pequena reflexão, não vou, per não vou perder, não, não vou é, é, patinar aqui, porque eu tenho uns outros pontos que eu queria falar. Alinhavam-se ali todos os instrumentos odiosos, execráveis das perseguições político-religiosas que envenenavam Jerusalém nos embates da época. Aqui, nós estamos falando de quando Saulo manda para o calabouço, para a sala de tortura, um jovem que conhecia o paradeiro de Ananias. na é verdade? E ele falou assim, eu vou arrancar a verdade desse jovem. E ele realmente arrancou a unha desse jovem para poder saber a verdade. Então ele tinha lá no templo, pense bem, gente, no templo, ele se alinhavam instrumentos odiosos e, na casa de Deus, na casa de Deus, alinhavam-se instrumentos odiosos e execráveis das perse perseguições político-religiosas, que envenenavam Jerusalém nos embates da época. E aí você vai falar né, de Cidade Santa, você vai falar de povo escolhido, né? e você vai voltar a falar de orgulho, e você vai falar é, de por que, que eles sofreram escravizações, de por que, que eles sofreram é, é, invasões, né? tinham que pagar tributos, por que, que eles sofreram separações, porque dentro da alma deles ainda se fazia necessidade de uso de instrumentos odiosos e execráveis das perseguições político-religiosas. Né? Então, esses são o ser humano, os seres humanos que representavam o povo escolhido né, na época, que muitas vezes Jesus chamou de raça de víboras, de hipócritas, de serpentes, e que, como vocês falaram, são muito atuais ainda. Né? São muito atuais ainda. Porque nós vemos essas notícias estampadas nos jornais com adornos diferentes, mas com fundos iguais até hoje. Né? Até nos dias de hoje. Ou seja, instrumentos odiosos e execráveis de perseguições políticos-religiosas até hoje. Né? Facadas em candidatos a presidente, etc. e assim por diante. É... Bom, esse é um ponto. E agora aí outra frasezinha aqui ó. faltava ao cenáculo a ponderação de um Gamaliel ali bateram palma para Paulo de Tarso quando ele conseguiu a autorização até para a pena de morte uma carta que o autorizava a levar para as outras cidades né, o seu jugo né, a sua, o seu juízo para punir para corrigir os desertores da lei. Né? E ali, na hora de dar essa, essa autorização para ele, né, faltou a ponderação de um Gamaliel. Por que, que eu coloquei isso daqui? Porque quando nos faltasse, quando nos faltasse a ponderação de um livro espírita, quando nos faltasse a ponderação de um amigo, ou de uma palestra, ou de um, é, de um espírito protetor, o que nós seríamos capazes também? Né? Então, graças a Deus, nós estamos iluminados né, pelo amor divino pelo amor de Jesus, pelo amor dos nossos tutores espirituais, e que nós não fechemos os nossos olhos a eles, né? porque senão nós trombaremos com a parede da mesma forma que o Paulo de Tarso. Nós não somos melhores do que ele. Né? Se faltar a ponderação de um Gamaliel na nossa vida, né? que nós sejamos humilde de humildes de reconhecer né? que somos cercados e protegidos pelo amor divino. E a última coisinha que eu queria falar é o seguinte. É... Exato, aqui, ó. É... Ao fim de três dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Então, eu só queria aqui falar que, é, a partir desse ponto, nós vamos começar a, a fazer uma viagem. Né? A partir desse ponto vai começar, para o programa que vem, uma viagem. Né? E eu só estou fazendo aqui uma alusão a isso. Mas essa viagem, ela, ela se passa externamente, em cima do lombo de camelos, até os portões de Damasco, mas ela começa internamente, né, em Paulo, de, em Saulo de Tarso. Né? E é isso que eu queria preparar vocês para agu que aguardassem a próxima semana, que nós é, essa viagem interior ao mundo, das reflexões de Saulo de Tarso para encontro, para um encontro inesperado.
0: Então é isso. Beleza, Fábio, maravilha. E aí, Foliarini? Parecer Ei, contra ou parecer a favor? Não, eu estou condenando o Saulo desde o primeiro capítulo. Não adianta.
3: <risos> eu quero ele crucificado, de preferência de ponta cabeça, a três metros do chão. E enchendo de água. Você não morrer crucificado de ponta cabeça, que ele morra afogado. Mas, como o Fábio acabou de falar, a partir da semana que vem a gente vai ver o poder de Deus. Isso que é o mais importante, né? Algo que muitas vezes a gente apesar de falar em fé e manter a esperança, muitas vezes titubeamos, porque somos pequenos, né? Mas aqui nós vamos ver realmente a mão divina agindo em quem, eu, eu falo desde o início, né? Desfez de tudo, de todo o amor, no caso, né? Que ele poderia ter da Abigail, como teve, né? apenas pela vaidade, pela como colocou o Marcos aí, que está aqui, né? Pelo orgulho inflexível do coração, onde acabou por atirar a noiva ao antro indefaçável do túmulo. Quer dizer, ela morreu de tristeza. Foram oito meses abandonada de forma abrupta, de uma maneira totalmente desrespeitosa, quando ele disse, né, para ela, na, na hora da morte do Estevão, né? É também, entre nós, está tudo acabado. Quer dizer, ele esqueceu todo aquele juramento que eles faziam nos encontros à tarde, no início da noite, lá em, na estrada de Jope, né, na chácara dos Zacarias. E, falando dos Zacarias, esse diálogo, como já vem colocado tanto por você, como pelo Marcos, pelo Fábio, é fantástico. Né? É, é, é algo assim... A gente tem que ler várias vezes para ver como que alguém simples e talvez até ignorante, perto do outro, que era o Saulo, conhecedor da lei e executor desta, né, tem a moral e o poder ético de dizer para ele de maneira positiva, benéfica, em favor do Ananias. É. Quando ele cita, zelando o patrimônio espiritual da que Deus me confiou, quando Saulo interroga Zacarias, né? Afinal de contas, quem será esse velho que conseguiu fascinar Abigail a ponto de ela abraçar as doutrinas estranhas do Nazareno? Quer dizer, ele não quis conhecer as doutrinas, a doutrina, perdão, do Nazareno, ele só quis apedrejar. Quem a conhecesse? E aí o Zacarias responde, né? Ah, é um desses miseráveis eremitas que se entregam comumente a longas meditações no deserto, zelando o patrimônio espiritual da pupila que Deus me confiou e que estava também para ser zelado pelo Saulo pelas juras de amor. Mas adiante ele fala... Tua ausência ao demais... Colocou uma situação difícil... Ele se ausentou por oito meses... Passaram oito, oito meses... E essa moça já veio enferma... Daquela noite em diante... E a tristeza nós sabemos... Que leva à morte... Infelizmente... A Abigail... Fizera da tua pessoa... O centro de todos os seus interesses afetivos... E o que, que ele fez com isso? Jogou na lata do lixo apenas por manter aquela expectativa que ele tinha de se tornar o homem mais respeitável, o homem mais respeitado dentro do sinédrio, dentro do povo judeu, -patraico. compadeci me da sua amargura íntima traduzir-se em tristeza ina, inalterável observando o mal irremediável que a consumia quase hum. sacaria para ele né? e ele chega naquele ponto que o Fábio né, é, citou e que aí além da hermenêutica tem algo dentro da doutrina jurídica que nós falamos que é a jurisprudência e ele criou uma jurisprudência eu tenho de punir os transviados Tenho de punir Como necessário Podar as árvores da tua chácara Pronto, a partir daí qualquer um poderia punir Todos têm uma chácara Ou todos têm uma árvore para Podar Aí Realmente Como bem colocou, né Você quer acusar ou quer defender? E a gente acha sempre as portas para acusar e defender. Mas mais adiante ele segue. Verdade é que sofria amargamente com a derrocada dos sonhos da juventude, Emmanuel falando do Saulo, mas a soledade da existência, nas lutas que reputava sagradas ao serviço de Deus e daí pra frente ele segue com os varões para a viagem o que eu, o que eu vejo é que o Saulo aqui ainda está perdido né? é cego mesmo pelo, pela busca da aplicação da lei moizarca principalmente a parte humana dela né? e em defesa disso ele servora, como bem lembrou o Fábio aí, ou o Marco que falou, ele conseguiu até a carta onde ele poderia determinar a morte de quem quer que seja que estivesse seguindo o maldito Nazaré para ele, porque ele está jogando toda a fraqueza dele, a falta de coragem dele, por ter perdido a Abigail e o amor o sonho da sua juventude como fala aqui no início do capítulo no Jesus Cristo que ela se tornou de ouvir falar de conversar com esse Ananias mal sabendo ele o que acontecerá daqui a alguns dias o que esse Ananias fará com ele em nome de Jesus em nome de Deus é importante a gente entender que por mais que ele tivesse conhecimentos legais, ele ultrapassou os limites. Ele, pelo orgulho próprio dele. E isso é um problema, porque talvez nós, na defesa de alguma teoria, de alguma ideia profissional no nosso serviço, a gente deixe passar o nosso orgulho na frente. E aí a gente comete o erro crasso que ele cometeu. Até agora, a verdade dele era soberana. A verdade dele não é falível. E isto é o orgulho inflexível que o Marco bem lembrou, que Emmanuel relata aqui no início do capítulo. E esse orgulho inflexível talvez se aponte em nós em alguns momentos das nossas vidas. E é aí que a gente tem que ter a grandeza que a humildade só consegue promover em nós. E dar um passo atrás e mostrar que nós não somos Saulo de Tarso. Que nós estamos nos aproximando do Paulo de Tarso começará a partir da semana que vem a lutar a, a cumprir aquela palavra do Estevão no final da vida né? ele ainda defenderá né? ao Cristo imagina ele defendendo o Cristo ele ainda defenderá então nós que graças ao bom Deus fomos já colocados num caminho religioso e aí qualquer religião eu friso sempre isso, porque a doutrina espírita mesmo, ela surgiu para quem não tem religião. Não é para quem tem. Então aí, nós, ou eu pelo menos, fala por mim, que tinha uma religião, mas nem sabia o que era religião, e fui descobrir um pouco da religião dentro dessa doutrina, tenho que estar alerta, para que eu não caia nos laços do caminho que existem, para nos testar existem até onde você vai com essa tua ideia você é o dono da verdade final até que nós vimos um ser humano chamado Saulo o de Tarso como dono da verdade suprema que em um único momento abaixou a cabeça para o Gamaliel para libertar três dos, dos apóstolos mas fez questão de levar o outro ao martírio. Que nós não esqueçamos essa linda, maravilhosa lição que Emmanuel nos traz, essa história contida nessa obra Paulo e Que possamos usá-la constantemente, lembrar dela dessas lições constantemente, para que nos aproximemos realmente da nossa origem divina, onde não há erros em nós e vençamos os erros que acumulamos nas muitas vidas. A Abigail foi realmente uma luz para esse solo de Tarso, mas ele não soube aproveitar. Partido, semana que vem nós teremos a luz na pessoa
0: dele, graças a Deus. Bem, amigos, então após a, essas reflexões aí do nosso querido Folharini, nós é, encerramos o programa Momentos Espirituais e retornaremos na próxima semana. Um grande abraço, Folharini, um grande abraço, Marcos Melo, um grande abraço, Fábio. Muito obrigado, amigos.